0: Começa agora o P.E. Negócios com o consultor Flávio Félix. Sexta-feira, muitíssimo boa tarde. O dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder. Sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação. E é isso que a gente faz aqui, eu. Todos os dias, Flávio Félix e ele, Wesley Amaro, na técnica aqui na produção do programa, fazendo uma programação que atenda a sua necessidade. E a gente começa mesmo sexta-feira com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web Pé. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade na coluna de hoje, é um tema que a gente abordou anteriormente em relação a, a, a como a gente pode é, economizar. Né? A gente fala muito sobre educação financeira, sobre a melhor maneira de usar o recurso financeiro da gente... Né, os melhores lugares onde a gente pode poupar... ou os piores lugares para a gente poupar... O, o efeito dos juros compostos ao longo do tempo... É, mas muitas vezes a gente não sabe... É, a gente até conhece onde eu vou colocar o dinheiro... mas como poupar... Né? a gente já conversou isso numa coluna anterior... E aí, dando continuidade a isso, Flávio, eu acho que uma maneira muito interessante da gente poupar é a gente fazer a manutenção dos bens, utensílios, móveis, é, é, imóveis que nós temos. Cuidar da casa, cuidar dos aparelhos que nós temos. Né? Então, a gente, por exemplo, é, é, aparelhos, é, geladeira, por exemplo, a gente está verificando se a borracha da, da geladeira está funcionando, a do liquidificador, se o forno está bem vedado, né, se a saída de gás está tá funcionando de maneira adequada, né, a gente fazer as revisões no carro de tempos em tempos, ver se o óleo está bom, enfim. Todos esses componentes é, de manutenção, de prevenção, facilitam é, é, e nos dão margem para a gente planejar né, a vida útil desses, desses, desses aparelhos. Muitas vezes a gente tem um orçamento até bem feito, mas, por exemplo, não está no orçamento a quebra de uma geladeira. A gente sempre tem que ter um plano ali de emergência, né, uma situação contingencial, mas muitas vezes a falta da manutenção vai fazer com que a gente tenha gastos extras que a gente poderia estar economizando esse dinheiro. Então a gente cuidar dos nossos bens, cuidar do que nós temos, né, é, deixar ambientes, né, ambiente mais limpo, ambiente mais, né, mais arejados, faz com que as máquinas funcionem melhor, com que a gente consiga ter uma vida útil maior é, dos equipamentos e utensílios da da nossa casa, assim como Flávio a gente desenvolver habilidades, e aí né, é uma falha minha grande, é de fazer pequenos consertos, fazer pequenos serviços. Né? É, é, por exemplo, você montar os seus móveis, né em vez de chamar uma pessoa para montar os móveis, você vai lá, compra esses móveis né, pré-moldados, enfim, vai lá e monta. Você pintar a casa, você fazer pequenos reparos, né? De, 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 de né, quebrou uma, uma cor, uma torneira, você vai lá e troca, ao invés de chamar alguém para trocar, né? E alguma coisa, algum pequeno reparo que precisa ser feito numa parede, você vai economizando recursos com esses pequenos serviços. Óbvio, você precisa ter, né? A gente tem hoje aí, por exemplo, no, no YouTube, você tem. Tutoriais, né? Tem vídeos que explicam quase tudo dessas, dessas atividades, né? Então, de fazer esses pequenos consertos. A gente não tá falando de ser especialista nisso, né? mas pequenas coisas é, é... talvez você consiga economizar. É uma coisa que a gente já falou muito aqui, Flávio, que eu acho que merece ser repetido, ser lembrado, é. Cartão de crédito e cheque especial são normalmente as dívidas mais caras que, que as pessoas têm. Então, é, pagar sempre o valor total das faturas. Ah, Flávio, não tem o valor total das faturas. Talvez você não tenha é, capacidade ainda de ter um cartão de crédito. É, é meio chocante dizer isso. Mas às vezes é necessário você é, eliminar esse, essa modalidade. Se você não tem condições de honrar com isso, tem que dar com o dinheiro no bolso. né? Meio, meio né? antigo isso, né? mas só compra o que tem de dinheiro. né? Porque muitas vezes a pessoa não se controla é, quando não tem isso. E também, ainda dentro desse capítulo, é, existem cartões de crédito com juros mais altos e com juros mais baixos. Então, se você tiver, né, que já é um erro, de não pagar a totalidade da fatura, escolha pagar as que têm juros mais altos. né Sempre trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. O ideal é que você não tenha dívidas, né, desse tipo de dívida, dívida corrente. E se você tiver, que você sempre tenha as dívidas mais baratas em detrimento das dívidas... É, mais caras, né? E aí, com isso, é, é, a gente consegue, né? Muitas vezes, centavos ou reais ao longo do tempo fazem uma grande diferença. Uma outra temática, Flávio, que, que eu acho que é importante a gente abordar nessa questão de, de, de economia, é, e passa demais pelo planejamento, é quanto você vai gastar, é, em relação à alimentação. E para isso, você precisa primeiro ter uma lista, você fazer uma lista do que é necessário, você fazer uma lista para você entender o que é necessário, muito provavelmente das refeições da semana, então você coloca lá, café da manhã, e tente fazer, almoço, jantar, e tente fazer uma simulação do que você vai ter ao longo dos dias, ao longo da semana. Com isto feito você pode ir para o supermercado mais tranquilo. Provavelmente você não vai ficar ali né, andando no, nos corredores sem saber o que comprar. ter uma lista de compras baseada no planejamento ali do teu cardápio é, da semana ou da quinzena, dependendo de, de, de que frequência você, você faz compras, é muito importante. Você acaba economizando. Quando a gente não sabe... É, é, o que vai comprar, acaba comprando uma série de itens que não são necessários, que não estejam sendo precisos, pelo menos naquele momento. E outro, outra observação importante em relação a isso, Flávio, muito importante, isso já é comprovado em pesquisas, não ir fazer compras quando você está com fome, não ir fazer compras de supermercado, né, de produtos alimentícios, quando você está com fome, porque você acaba comprando mais. Então, se você tiver que optar por um horário, tiver a possibilidade de optar, é, optar por um horário que é, é, você não esteja com fome, ou então né, fazer uma refeição antes de fazer compras, que isso né, minimiza, é, é, minora a, a possibilidade de você ter gastos é, de, desnecessários. É um outro componente aí dentro da alimentação, quando você diminui a alimentação fora de casa, privilegia a alimentação de casa, dentro de casa você consegue economizar. Mas mesmo é, é, é que você não tenha essa hipótese, não tenha essa possibilidade de, de fazer suas refeições em casa, né, de zerar com ela, você consegue minimizar, mas não consegue zerar, que você planeje isso. Né, que você planeje essa... essa esse, esse comer fora, né? Esse planejamento, ele serve tanto para o comer fora no trabalho, né? você já tem ali, e ele quem recebe ticket alimentação, né? Ou vale alimentação, já consegue se planejar melhor, porque tem uma cota diária. E quando a gente está falando de lazer, também é a mesma coisa. Eu falo assim, olha, eu vou juntar X reais por mês, ou por semana, ou por, por, por semestre, por quinzena, para fazer refeições é, fora de casa. Então, esse planejamento, Flávio, ele facilita demais é, é que a gente consiga é, economizar. Né? Obviamente, a gente partindo do princípio que é, a gente vai também comer fora de casa. Porque se você puder trocar totalmente, cozinhar sempre em casa, fazer as refeições em casa, certamente elas serão é, mais baratas. É, a gente... E aí vai uma das... Né, eu, como professor também da área de, de gastronomia, a gente sempre fala isso para os alunos. É, quando a gente, geralmente, consegue ter a capacidade de se planejar e montar cardápios previamente, isso facilita demais a nossa economia. né? A gente conseguir... É, congelar alimentos, congelar porções de alimentos, né? Então a gente vai, né, por exemplo, cozinha no domingo e já deixa, por exemplo, arroz, feijão, eventualmente ali legumes, né? Carne, já tudo pronto ou pré-pronto, né? E congela tudo. Na hora da gente fazer a refeição, a gente só descongela aquilo. E já vai estar tá pronto. né? Então é uma maneira de você economizar dinheiro e tempo. Você economiza nas compras. Você consegue comprar na maior quantidade. Você não vai deixar estragar. É, é, né? Você não vai ter desperdício. E você consegue economizar tempo. Porque ao invés de fazer cinco vezes arroz na semana. Você faz uma vez. Congela. Preferencialmente já nas porções. E aí depois você as utiliza da melhor maneira ao longo dos dias. Flávio, a gente continua essa temática num próximo, numa próxima coluna, porque ainda temos muito para falar aí sobre algumas hipóteses é, reais, verdadeiras, do nosso dia a dia que a gente pode economizar, tendo assim uma educação financeira que nos ajude a poupar para um futuro melhor. Tá certo, Flávio?
0: Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Hoje, sexta-feira, que antecede a um, a um sábado e daqui a pouco domingo, né? Com um dia muito importante para que você, para que cada um de nós possamos escolher. Aquele que vai gerir o nosso país Aquele que tenha competência Que tenha humanidade Que tenha capacidade para fazer com que o Brasil Retome o caminho do crescimento Porque O Brasil já esteve nesse caminho Há bem pouco tempo atrás Quando lembramos né, recentemente dos governos De, de Lula né, Dos governos também de Fernando Henrique Cardoso Que começaram a conduzir o Brasil No caminho do crescimento Da moralidade né, em termos econômicos da, da economia equilibrada De uma moeda séria como temos hoje é, gozamos de uma reputação fantástica no mundo inteiro, o mundo passou a reconhecer o Brasil como uma grande nação democrática, uma nação que respeita as pessoas, uma, re... uma nação que respeita minorias que respeita o seu povo, na sua diversidade, tão grande né, temos uma cultura vasta, cheia de pessoas diferentes, isso que nos faz belo e que nos faz poderoso e diferente, quando vemos no Brasil nas suas mais diversas manifestações né, sabemos a força desse povo por essa capacidade de ser tão diferente, mas ao mesmo tempo convergindo para o um mesmo sentimento, um sentimento cristão, o verdadeiro cristão aquele que realmente reconhece né, que Cristo foi crucificado, que foi torturado e que sofreu pena de morte é esse que a gente tem no Brasil que pode fazer a diferença na eleição no próximo domingo, escolhendo pessoas Pessoa né, que possa realmente Convergir e conversar Com a nação brasileira Rica, rica na diversidade Rica na cultura, rica no poder Para fazer as grandes Transformações, transformações culturais Econômicas, tecnológicas Científicas do Brasil dá grandes saltos em todos os sentidos e não pode dar nenhum passo atrás. É preciso averiguar propostas, pessoas que tenham coragem de fazer o enfrentamento, de conversar umas com as outras as suas ideias, porque quando, se esconde, quando nos escondemos, uma coisa fica muito clara, ou que não temos ideias, ou que as nossas ideias realmente não servem para a coletividade. É preciso ter essa coerência de enfrentamento, do enfrentamento gostoso, sério, de discutir mesmo que exaltado, mas com respeito à dignidade humana. Quando se passa essa barreira do respeito humano, da violência, perdemos a identidade, perdemos a condição de sermos chamados seres humanos. E é assim, caro ouvinte, que eu abro aqui com você essa segunda parte do programa O Pé Negócio, falando de política, falando da nossa capacidade de transformar, da nossa capacidade de escolher pessoas sérias, capacitadas para gerenciar os recursos e o Brasil, com certeza em pouquíssimo tempo retoma o caminho do crescimento. As lições do passado, elas são árduas, são diversas, algumas certas, algumas erradas, mas jamais elas podem retornar à barbárie, jamais podem retornar a momentos da história que é difícil até lembrar, momento da tornura, momento da dor, momento de perseguição, o momento é de glória a esse país maravilhoso que pode, com certeza, dar a grande volta por cima e se tornar de novo, a quinta economia global. Muito bem, vamos continuar falando de política com ele, nosso colunista, que traz para a gente sempre o desdobramento do que está correndo aí no cenário político, nas pesquisas e principalmente aí na plataforma de cada candidato, ele que durante esse período todo, foi assim um grande guerreiro em nos trazer informação, de falar conosco sobre cada candidato. Tiago Santos, é dele que eu falo, trazendo sempre um desdobramento, trouxe para a gente recentemente um didático e importante dossiê sobre cada candidato. Se você não ouviu, acessa a Flávio Félix Ferreira. Você vai ter aí no, 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 na internet todos os programas onde o Tiago falou sobre cada candidato, a formação, a cultura, aquilo que fez, as realizações. É importante ver a realização de cada candidato para que possamos tomar a decisão mais acertada. Então vamos com ele mais uma vez. Eu chamo para encerrar essa semana com o um cenário político Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web o Pé. Continuando a nossa análise do programa de governo dos postulantes à Presidência da República, vamos falar hoje sobre o tema meio ambiente. Na proposta, ouvintes, do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, não há uma menção direta ao tema. No trecho dedicado à agricultura, a proposta aponta, sem detalhes, o um novo modelo institucional para o setor e que o primeiro passo é sair da situação atual onde instituições relacionadas ao setor estão espalhadas e loteadas em vários ministérios e reunindo-as em uma só pasta, ou seja, o objetivo, ouvintes, do Jair Bolsonaro é reunir meio ambiente e agricultura numa única pasta e não fazer o um loteamento de cargos em pastas distintas. O documento sugere que será criada uma nova estrutura federal agropecuária, que teria as seguintes atribuições: política e economia agrícola, que inclui no comércio também, recursos naturais e meio ambiente rural, defesa da agropecuária, segurança alimentar, pesca e piscicultura, desenvolvimento rural sustentável, atuando por programas específicos, inovação e tecnologia. Ainda na área de agricultura, ouvintes, a proposta de governo do capitão reformado prevê atender às demandas de segurança no campo, solução para a questão agrária, logística de transporte e armazenamento. É uma só porta para atender as demandas do agronegócio do setor rural, políticas específicas né, para consolidar e abrir novos mercados externos e diversificação. Como nós sabemos, ouvintes, ele dá uma ênfase muito grande no armamento do produtor rural, que ele possa ter acesso à arma com mais facilidade. E como a visão de Bolsonaro é muito liberal economicamente, ele quer ampliar os investimentos no setor agronegócio para ampliar as exportações para o mercado interno, principalmente Estados Unidos e Europa. O candidato destaca também que o Nordeste será uma das regiões mais beneficiadas por um novo modelo de energia e que pode se tornar a base de uma nova matriz energética limpa, renovável e democrática. O programa pretende também expandir não somente a produção de energia, mas toda a cadeia produtiva, como instalação e manutenção de painéis fotovoltaicos, além de firmar parceria com universidades locais para o desenvolvimento de novas tecnologias e instalação de indústrias que têm uso intensivo de energia elétrica. O Bolsonaro declarou também que pode extinguir o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação e de Biodiversidade, o chamado ICMBio. O candidato PSL também disse que pode flexibilizar a legislação, que regula a exploração econômica de áreas verdes, preservadas, inclusive, na Amazônia. Ele diz que é, o Brasil abre a Amazônia para o mundo explorar seu ouro, enquanto os garimpeiros são tratados como bandidos. Então, ele diz que na verdade, que é ampliar o desmatamento. Que existe, na verdade, uma posição xiita do governo brasileiro atualmente e que deveria se abrir mais para exploração de reservas naturais, extração de ouro, bauxita, manganês, minério de ferro, é, látex, é, madeireiras. Então, deveria se explorar mais. Essa é a visão do Bolsonaro ele diz que o Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado por terras indígenas, áreas de proteção ambiental, parques nacionais e essas reservas todas atrapalham o desenvolvimento, na visão do Bolsonaro. É, então, ele, na verdade, quer é, retirar todos esses entraves e permitir que, é, na verdade, aumente-se a exploração. Ele diz também que é, há muitas terras para indígenas, para quilombolas e que na verdade deveria se diminuir isso, né, para que se explore cada vez mais. A gente sabe que ele é muito ligado ao agronegócio, à bancada. BBB, né, do boi, da bala, da bíblia. Então ele tem uma visão mais liberal em relação a isso e com certeza deverá facilitar o desmatamento na região. Então é algo preocupante, mas é essa a visão dele. Uma visão mais liberal do tema meio ambiente, que ele pretende ligar meio ambiente com agricultura. Uma única pasta para tratar do tema. Já a proposta do candidato petista Fernando Haddad, fala na transição ecológica para a nova sociedade do século XXI. De acordo com o programa dele, em eventual eventual governo, a dar, irá buscar uma economia de baixo carbono, investir na agroecologia, garantir práticas e inovações verdes, para impulsionar o crescimento inclusivo, desenvolvimento nacional e bem-estar da população. Os recursos naturais, ouvintes, são protegidos, da devastação e que pretende zerar a taxa de desmatamento líquido até 2022, limitando a expansão da fronteira agropecuária. A proposta destaca o papel da Amazônia na criação de políticas inovadoras de transição ecológica. Com relação aos desafios da água, o plano de governo do PT cita investimentos na gestão sustentável de recursos hídricos, proteção de aquíferos, lençóis freáticos, recuperação de nascentes, despoluição de rios e ampliação das obras de saneamento e infraestrutura urbana para evitar o racionamento de água, que foi um problema que principalmente São Paulo passou recentemente. A proposta também prevê, ouvintes, a revitalização de bacias hidrográficas, como a de São Francisco, e ampliação do programa de construção de cisternas além de melhoria de gestão de resíduos sólidos. O programa petista diz que vai promover a reforma agrária, a titulação das terras quilombolas e a demarcação das áreas indígenas e assegurar os direitos dos ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, aldeões, entre outros. O candidato do PT propõe também políticas de financiamento público para atividades econômicas de baixo impacto ambiental, além do que chama de reforma fiscal verde para reduzir em 46,5% a incidência de tributos sobre investimentos verdes, de tributos em gerais, como IPI, ICMS, Piscofins, né, para facilitar as pessoas ligadas à agricultura sustentável. Né. A proposta também, ouvintes, afirma é, que a Reforma Fiscal Verde criará um tributo sobre o carbono, sem elevar a carga tributária, é, como adotado em outros países, para o aumento do custo e emissão de gases do efeito estufa. Então, ele quer bater pesadamente na questão do efeito estufa. É, na proposta do governo também do Haddad, há a intenção de aperfeiçoar o modelo energético com o objetivo de zerar a emissão de gases de efeito estufa da matriz energética brasileira até 2050. O projeto fala em criar um novo marco regulatório de mineração que prevê a responsabilização das empresas e pessoas físicas quanto aos impactos ambientais e sociais por práticas de, que desrespeitem de a legislação. O Marco também, ouvintes, é, criaria órgãos de fiscalização e regulação da atividade mineradora estímulo ao desenvolvimento tecnológico e inovação de, das empresas nesse setor, além de instituições de política para as comunidades atingidas pela mineração, inclusive com compensação financeira. Com relação ao cumprimento do Acordo de Paris e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Programa de Haddad propõe a criação de um fundo de amparo para apoiar países da América Latina e do Caribe a enfrentar desastres climáticos e fortalecer a cooperação Sul-Sul para a mitigação e adaptação desses problemas climáticos. O candidato petista, ouvintes, também defende o desenvolvimento de políticas de educação ambiental, com a participação de estados, municípios, escolas, universidades, movimentos sociais e instituições da sociedade civil. Ou seja, ouvintes, o programa do Haddad ele é mais completo de um modo geral na área de meio ambiente, uma forte preocupação em relação ao efeito estufa, reforma agrária. Então, é um programa de governo bem consistente na área do meio ambiente, porque trata é, o aquecimento global de forma correta, além do que se preocupa muito no desenvolvimento sustentável, ou seja, deixar é, para as próximas gerações a possibilidade também de recursos, o que é algo muito importante, porque nós sabemos, ouvintes, o meio ambiente é um dos temas mais importantes hoje, que envolve não só o Brasil, mas o mundo de um modo geral, ou seja, ouvintes, esse tema meio ambiente é extremamente importante, nós falamos aqui um pouco sobre... É o programa de governo dos dois candidatos em relação ao meio ambiente. Paramos por aqui e, numa próxima oportunidade, iremos continuar falando sobre o programa de governo, tanto do Jair Bolsonaro quanto do Fernando Haddad, no outro tema. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba TiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago, que será daqui a pouco. E como hoje é sexta-feira, amanhã nós não temos programa, a gente vai antecipar, então, esse bate-papo de Tiago hoje, né, para encerrar essa série de que o Tiago fez ao longo da semana, dessas últimas duas semanas, mostrando aí muitas características importantes com relação aos dois candidatos. Né? Dois candidatos que são bem diferentes. De um lado, nós temos é, o Fernando Haddad, que é graduado em Direito pela USP, que é mestre em Economia, é, e que tem formação em, é, Doutor em filosofia Foi ministro da educação né, é, Teve passagem também na prefeitura de São Paulo Foi também Subsecretário de finanças é, Em São Paulo é, E tem uma vida política aí bastante Forjada né, em algumas áreas né, Das atividades políticas E é, também é, executiva Ele que também tem grandes projetos voltados para a educação, grandes programas como por exemplo, o FIES, o Tiago trouxe aí algumas características, né? o Pronatec, FIES e alguns programas que incentivaram muito a educação no Brasil foram forjados na época aí do Fernando Haddad. O deputado Jair Bolsonaro é, é uma pessoa é, da área militar, né? ele tem uma formação em Educação Física, como o Tiago é, destacou, a graduação em Educação Física, tem um mestrado em saltos, porque ele tem especialidade na carreira militar dele, na parte de paraquedismo, e tem essa, essa especialidade aí, essa, essa formação acadêmica. É, o, o candidato aí Bolsonaro não tem Além das passagens, né, por alguns mandatos, né, chegando a 27, 28 anos de mandato como deputado, deputado federal, nem outro carro que a gente pode, assim, possa destacar de alguma atividade. Na sua atuação como deputado, o, o Tiago relatou alguns dados, né, que são estatísticos, são dados aí relacionados à vida política, como se fosse um currículo que nós temos, né, o, o deputado Jair Bolsonaro. Teve dois projetos que apresentou, não tem muita relevância. E o meio, né, dentro do meio uh, da Câmara, né, eles classificam deputados com algumas, é, é, algumas tipificações. Ele é tipificado como um, um, um candidato do baixo clero pela baixa produtividade. Né, a produtividade um deputado se mede pela quantidade de projetos que ele é, implementa ou que põe para a votação. E aí isso tem essas características. Então ele traçou bem esse perfil. Ao longo das semanas, Tiago também foi falando aí do, da proposta de cada um e da história né, de cada um. É, algumas propostas conflituosas, o Brasil vive hoje um momento assim, de muito temor, a gente ouve assim, as pessoas falarem é, da questão de tortura que o, o, o deputado Jair Bolsonaro, incisivamente, muitas vezes, não só antigamente, mas recentemente, no próprio plenário, defende a tortura, e alguns torturadores assustam muitas pessoas. Do outro lado, nós temos o Fernando Haddad, que é uma pessoa voltada para a educação. Né? É tido até, fala-se né, nos meios políticos, o PT, por não ser um partido um tanto quanto radical, ele recebe a classificação de um tucano dentro do PT, ou seja, é, um, é uma pessoa que tem uma é, digamos assim, um perfil que foge um pouco né, ao estereótipo dos candidatos né, trabalhistas que, se, que, se, que surgiram nos últimos anos no Brasil, tendo assim, uma postura muito mais, é, não, não se trata de educação, mas muito mais comedida, muito mais tranquilo no diálogo, no falar, nas propostas. Né? É, então a gente foi ouvindo aí Tiago falando sobre cada um e isso é importante, caro ouvinte, nosso trabalho aqui é exatamente esse, é relatar aquilo que é fato, né, que são os fatos que é, são aí narrados na vida de cada um e é importante que a gente tenha acesso a essas informações mesmo porque é preciso ter uma coerência muito grande de que nós precisamos de gestores né e também levo em consideração muito demais como o professor Fábio Pedrosa nos alerta aqui no seu bate-papo quando ele conversa conosco e hoje ainda conversaremos com ele sobre a necessidade de alguém que tenha essa convergência e eu aprendi uma frase com o professor Fábio Pedrosa que é fantástico precisamos eleger alguém que tenha a capacidade de conversar com o Brasil Brasil, caro vinte é um país de dimensões continentais, é um Brasil é imenso, é quase um continente então administrá-lo Requer realmente muita competência e muito preparo né? do seu gestor, daquele que vai dirigir ou da gestora. Né? A gente precisa sempre abrir esse espaço. A mulher brasileira, guerreira fantástica, mulher brasileira, que com certeza cada vez mais vai acordar para essa luta de querer se posicionar no cenário político, de ocupar espaços. A mulher que hoje dá nos dá muito orgulho né? de ocupar tantos espaços assim, no cenário organizacional, nas profissões, temos mulheres trabalhando nas mais diversas funções e gosto muito de uma frase que vi recentemente que fala que lugar de mulher é onde ela quiser. E é verdade, ela pode fazer tudo. Então, é esse Brasil diverso, de muita capacidade que a gente não teme porque temos pessoas maravilhosas. O que não precisamos é retrocesso, né? Quando a gente olha e lança um olhar breve para a história e nos arremetemos aos anos 60, onde é, não as Forças Armadas de hoje, hoje temos um exército, uma marinha aeronáutica competente, pessoas é, coerentes do trabalho que fazem de segurança, de patrulhamento de nossas fronteiras, do trabalho de respeito ao território brasileiro. Né? Então essas Forças Armadas elas são louváveis, são pessoas inteligentíssimas, brilhantes, que fazem parte desse universo. Mas houve no passado um, um momento de muita tristeza no Brasil, pelo momento da ditadura, que foi sofrimento, que foi dor, que foi tortura, que foi terrível, terrível, é difícil até conversar com algumas pessoas que passaram isso na época, porque é um sentimento de muita tristeza e de muita dor e muito problema, houve uma violência, um total desrespeito aos direitos mais sagrados da humanidade, que é o direito à vida, é o direito cristão, é o direito que Cristo pregou e prega né, em todos os seus momentos, onde ele está, porque afinal de contas, onde pessoas estejam pensando, nele ele estará ali unido, né naquele pensamento, independente da religião, mas esse pensamento é que a gente fica é, é, pensando. Há muita coisa rolando, pessoas ameaçando aí é, os poderes constituídos né a, a, aos supremos tribunais. Isso é inconcebível. né Estamos num um país onde a, a liberdade de expressão tem que ser lida Agora tem que ter vontade, coragem de me posicionar, de ouvir, de ser ouvido. né E, e isso é fundamental em qualquer país democrático. Então, continuando aí a nossa saga de esclarecimento, de bate-papo sobre política, nós vamos falar de novo com Tiago Santos, que vai trazer aí o seu desdobramento, o último programa da série Cenário Político, antes da eleição para presidente. No próximo domingo, Tiago Santos, mais uma vez. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio.
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Continuando com a nossa análise dos planos de governo dos presidenciáveis, vamos falar hoje do tema impostos. O projeto de reforma tributária, ouvintes, do, do candidato Jair Bolsonaro, pretende unificar impostos e simplificar o sistema tributário. E ele é dividido em seis propostas no seu plano de governo. Entre as sugestões principais, o presidenciável do PSL defende uma redução gradativa da carga tributária bruta do país, a qual deveria é, ser viabilizada a partir do controle de gastos e de programas de desburocratização e privatizações. Como sabemos, ouvintes, o candidato Jair Bolsonaro pretende é, fazer uma série de privatizações, diminuir o Estado, tendo em vista que ele tem um viés mais liberal. Então, o objetivo é diminuir o Estado e assim os custos eh, de toda essa máquina pública. O programa também propõe a simplificação e unificação de tributos federais e a descentralização e municipalização para aumentar recursos tributários na base da sociedade. Ele fala muito nisso, ouvintes, que tem que se distribuir melhor os recursos financeiros entre os entes federativos, ou seja, mais repasse financeiro para municípios e para o Estado. O texto dele, ouvintes, do programa dele, sugere ainda a discriminalização de receitas tributárias específicas para a Previdência, né, na direção de um sistema de capitalização com redução de tributos sobre o salário e a introdução de mecanismos para a criação de um imposto de renda negativo na direção de uma renda mínima universal e melhorar para fazer com que as, as pessoas paguem é, quem recebe Pouco pague pouco e aquele que burla o sistema possa pagar mais, né? Então ele tenta simplificar essa situação para que aquele que é, recebe pouco não pague imposto, ou pague pouquíssimo e aquele que recebe mais e burla o sistema possa pagar. Mas, além disso, ouvintes, é, Bolsonaro propõe que a influência dos impostos estaduais no preço da energia e dos combustíveis seja rediscutido, para não sobrecarregar os consumidores e declara ser contra o retorno do imposto sindical. Então, completamente, ele é contrário ao imposto sindical. Inclusive, eh, os sindicatos querem retomar o imposto, mas o Bolsonaro disse que no governo dele isso não será colocado em prática de forma nenhuma. Além do que, ouvintes, o Bolsonaro, ele desmentiu boatos aí que ele iria recriar a CPMF, que é o imposto ligado à saúde, né, para financiar a saúde. Ele disse de forma nenhuma que irá criar outros tipos de impostos, porque na opinião dele, a carga tributária do país já está elevadíssima e não há interesse nenhum em ampliar os impostos para a sociedade. É, apesar de algumas mudanças do um modo geral, Bolsonaro também propõe isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 salários mínimos e uma alíquota única de 20% para quem recebe acima desse valor. Ou seja, ouvintes, é uma ideia do Bolsonaro aqueles que recebem até cerca de 5 mil reais, 5 salários mínimos, fiquem isento de pagar imposto de renda e só a partir Desse valor é que haveria uma alíquota fixa de 20% para todos os demais que ganham acima de 5 salários mínimos. Essa é a ideia dele para que a economia possa ficar aquecida mais uma vez. Porque quando você é, aumenta é, a, a, o nível de pessoas sem pagar imposto de renda... é tem mais dinheiro na mão da sociedade e aí as pessoas podem consumir mais, ter acesso a mercadorias, a bens, a serviços, produtos e aí aquecer mais a economia. Essa é a visão do candidato Jair Bolsonaro. Já o plano de governo de Fernando Haddad defende que a recuperação da capacidade de investimentos do Estado e o combate às desigualdades não terão sucesso apenas com políticas sociais, Segundo o texto, ouvintes, do Haddad, é preciso que os mais ricos paguem mais impostos e a estrutura tributária brasileira não deve continuar sendo predominantemente eh, formada por impostos indiretos. Na opinião do Haddad, há muitos impostos indiretos e isso deve acabar. O programa dele, ouvintes, sugere uma reforma tributária guiada pelos princípios da progressividade simplicidade, eficiência e transição ecológica e garante que, durante a implementação das mudanças, nenhum dos entes federativos perderá a arrecadação. Então, ele quer simplificar a arrecadação de impostos e que seja progressivo, que os ricos possam pagar mais tributação. Entre as principais mudanças, ouvintes, propostas pela, pelo candidato petista, estão a tributação direta de lucros e dividendos, a implantação gradual do imposto sobre valor agregado, IVA, que é o um imposto que iria substituir a atual estrutura de impostos indiretos e a isenção da cobrança de imposto de renda também para pessoas físicas que recebem até cinco salários mínimos. Assim como seu opositor, ele também quer isentar as pessoas que recebem até cinco salários mínimos do imposto de renda. E esse imposto sobre valor agregado é muito interessante, alguns outros candidatos durante a campanha eleitoral também falaram nesse e consta no programa do Fernando Haddad, ou seja, o imposto único que iria é, acabar com alguns impostos indiretos. Além disso, o Haddad propõe outras alterações pontuais para a área de promoção de saúde, defende políticas regulatórias e tributárias sobre tabaco, sal, gorduras, saúde. Nós já até tocamos nesse assunto quando estávamos falando sobre é, saúde, né? o tópico saúde. O texto dele também sugere uma tributação progressiva sobre bancos é, com alíquotas reduzidas para instituições que oferecem crédito a custo menor e com prazos mais longos. Em outro trecho... É, no qual trata de estratégia para o fortalecimento do empreendedorismo, o programa defende o Simples Nacional e afirma que ele pode e deverá ser aperfeiçoado, ou seja, para que o trabalhador possa ter o seu pequeno negócio, ser empreendedor e aí pagar menos impostos. O plano de governo também, ouvintes, é, fala sobre a reforma fiscal verde, que reduz o custo tributário de investimentos verdes em 46,5%. A desoneração de impostos seria realizada por meio da isenção do IPI, dedução de tributos embutidos de bens de capital e recuperação imediata do ICMS PIS-COFINS para evitar elevações na carga tributária. A ideia é criar um imposto sobre o carbono, ou seja, o imposto verde fiscal. Aquele que poluir mais o meio ambiente vai pagar mais impostos e aquele que tiver menos poluente... É, para o meio ambiente, vai pagar menos impostos, o que é bastante interessante. O Haddad traz também, né, no seu programa de governo, a ideia de reformular o Imposto Territorial Rural, o ITR, para transformá-lo em um tributo é, regulatório de caráter progressivo no tempo. O objetivo é, desestimular o processo especulativo, práticas predatórias ao meio ambiente e a aquisição de terras por estrangeiro. Ou seja, ouvintes, ele quer que esse imposto possa acabar com a especulação imobiliária e terras que poderiam estar sendo produtivas e na verdade, ficam apenas para especulação imobiliária, em vez de ir para a reforma agrária. Então, isso é interessante, além do que ele quer limitar o acesso a estrangeiros em relação à posse de terra no Brasil, porque a gente sabe que a nossa legislação, ouvintes, é ainda, ainda é muito incipiente no que se fala a compra de terra por estrangeiros. Ou seja, ouvintes, impostos é um tema muito interessante e... A partir desse tema, nós chegamos ao fim da análise do plano de governo dos dois candidatos. Ou seja, ouvintes, agora nós chegamos na reta final da disputa eleitoral no segundo turno. Nós vamos agora decidir realmente quem irá ser o candidato eleito à presidência da República, aquele que vai gerir o país pelos próximos quatro anos. Fizemos aqui um trabalho interessante, ponto a ponto, em relação o plano de governo de cada candidato, e agora, ouvintes, é você analisar de forma coerente, consistente, aquele candidato que tem as melhores propostas na sua visão, que você se identifica mais, porque agora é hora de decisão. Foi um prazer enorme trabalhar esses tópicos e agradeço o carinho e atenção de todos os ouvintes. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é @tiagotiltonsantos. Para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PE. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde, meu
0: grande amigo Tiago Santos. Eu que agradeço e todos aqui na Rádio Web UPE agradecemos a você pela sua imparcialidade, pela sua capacidade de trazer a informação de forma coerente e trazer para o povo pernambucano, para o povo brasileiro, informações que possam ser relevantes na hora de tomar uma decisão. Não existe nem a dor, nem perdedor. Existe um Brasil que sairá, com certeza, preparado para crescer. O importante é que cada um reflita sobre o seu voto e no domingo escolha o plano, escolha o ser humano, escolha a pessoa capaz de conversar com esse Brasil gigante. Um Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Um Brasil diverso, de diversas cores, de uma mistura das mais belas que se pode encontrar no planeta. O Brasil que é tão querido, que é tão desejado nos carnavais, né? E que demonstra nessas festividades populares a sua grandiosidade. As pessoas de diversas cores, diversos créditos, de diversas escolhas sexuais, de diversos pensamentos devem convergir para um único caminho, que é o caminho da solidariedade, do respeito, né, do amor, né, o amor que é o que Jesus pregou, o amor pelas pessoas, para que a gente possa realmente construir um país forte. Também a escolha tem que ser focada em competência principalmente, em formação, em história, naquilo que fez, naquilo que pode vir a fazer nos espelhamos e às vezes nos apegamos ao que aconteceu recentemente e juntamos as pessoas em um único pacote, na verdade não temos dois seres humanos que merecem respeito e eu dedico aqui respeito a todos os dois que são candidatos independente às vezes de ouvirmos coisas indesejáveis né? mas eu dedico a mesma atenção e o mesmo respeito aos dois candidatos Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, a esses candidatos que possam ser escolhidos de forma plena. Você possa escolher um que tenha a competência de fazer o Brasil crescer. É fácil, é muito fácil. Não são pesquisas que nos fazem e que não devem induzir. O que deve induzir é o nosso coração, o nosso desejo. Ao sair de casa olhar para a sua casa, para a sua rua para a sua família, para a sua comunidade, olhar para o seu país olhar para a liberdade olhar para a possibilidade de poder dizer aquilo que você pensa olhar para a possibilidade de fazer o Brasil crescer de cobrar, de tirar, de poder tirar quem está no poder se errar, né? e é isso que a gente tem faz, feito, é isso que vamos fazer na escolha acertada, coerente tranquila, sem discussão sem briga, em harmonia no voto no voto e nesse voto a gente faz a coisa acontecer então vamos agora a um breve rápido intervalo e voltamos já já com o professor Fábio Pedrosa Estamos apresentando PE Negócios